0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí eh, subiendo un nuevo capítulo todos, no, no todos, pero los jueves cada 15 días en nuestras plataformas oficiales en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Music y en Arbol, así como en los feeds de TNP Online. También pueden escuchar este programa y todos los demás programas de la network. Eh, recuerden también que tenemos links de afiliado que pueden utilizar si están en el... En la descripción de este programa, por si les interesa adquirir alguno de los productos uh, de los que hablamos en este programa, nosotros llevamos una comisión, pues muchas gracias. Además de que todo lo dicho en este programa no debe ser considerado asesoría financiera. Este programa es exclusivamente con fines educativos y de entretenimiento y cualquier inversión que haga será por tu responsabilidad. Ay, perdón, se me fue ahí la onda. Pero bueno, vamos a hablar de un par de cosas. Vamos a hablar sobre algunas noticias de la semana. Y pues la primera y más importante es... Pues no la primera y más importante, pero la que hizo más revuelo cuando salió, no sé si ya se haya implementado, es Visa y Apple Pay. Ya vas a poder utilizar tarjetas Visa en Apple Pay. Eh, anteriormente solamente estaba el convenio con Mastercard y ya se metió Visa también. Y lo que está padre fueron los que se metieron, ¿eh? debemos Vamos a buscar aquí porque tengo anotada la noticia, pero ya hasta se me olvidaron cuáles cuáles fueron las que entraron. Pero está bastante, bastante padre. Vamos a darle aquí hasta abajo. Ah, no dice, pero bueno, habrá, habrá que checar los, los detalles. Pero así es, gente. Varias tarjetas de Apple Pay ya pueden ser utilizadas eh, o serán utilizadas aquí en, en México. Los participantes, si no más recuerdo, son Van Norte va Norte, eh, Imbursa, me parece. Y lo que estuvo bien padre fue eh, la, la Rapicard y hay otra más. Hay otra más, pero no me acuerdo dónde está. Todo está en el wallet. Oh, no puede ser. Ah, aquí está, aquí está. Mira, Imbursa, va Norte y también la Rapicard. Van a ser las, las que pueden utilizarse. Déjenme ver si no hay otra. Pero bueno, el chiste es que ya van a empezar con eso, lo cual está padre. No, la verdad, no me acuerdo pero creo que Rapicard ahorita se vuelve la primera tarjeta fintech que puedes utilizar con alguna de estas aplicaciones. Porque ya en los días de, de Samsung Pay eh, se podían, pues prácticamente todas, Samsung Pay tenía disponibles todas las tarjetas, tenía todas, todas, incluso las de Banregio, eh, todas las tenía disponibles para poder utilizarlas con su aplicación, ya pues con la salida de, que ya de hecho este mes creo. Este ya es la última vez que puedes utilizar eh, Samsung Pay. <ríe> Qué triste. Pero bueno, esperemos que el Members Wallet no nos decepcione. Pero estará, estará muy padre, estará muy padre. No me dan ganas de utilizar un teléfono, un, un, un iPhone, porque la verdad sí se me hace como... No, no, yo no le veo ningún uso a, ningún, a, un, a, a un iPhone para mí. Eh, las computadoras, las, las, las uh, Macs, todavía tienen algunos usos, ¿O sea, todavía se me hace algo que vale la pena, pero si no, o sea, si eres como un usuario promedio y no requieres nada de seguridad para lo que ves en tu celular, pues no, no, un iPhone es simplemente un, cel un celular de mil pesos hace lo mismo, ¿no? Entonces, si es uno de los mayores robos, si, no, si de verdad no eres como una persona importante, por decirlo así, ¿no? Que requiere tener cierto nivel de seguridad en su celular, como antes, cuando la gente utilizaba BlackBerry, ¿se acuerdan de esos días? Es lo mismo, ¿no? Realmente, si no tienes como la necesidad de... Si no tienes la necesidad de ello, pues no, no lo necesitas. Entonces, está padre. La verdad, está padre que chido que ya se puedan utilizar estas tarjetas y esperemos a ver qué tanto alcance tiene y pues Samsung tiene que poner las pilas, sino Google. Ya es momento de que Google Pay llegue a México. Eh, está disponible ya en muchos países y es prácticamente la misma cosa, pero con cualquier dispositivo Google que tenga cierta versión de Android para adelante, ahorita no me acuerdo cuál, pero ya hace falta, ya hace falta, ya hace falta que se pongan las pilas también para tener una competencia a esto, ¿no? No puede, no puede estar nada más el ecosistema cerrado de, de los usuarios de Apple y el resto, pues, qué bien, gracias, ¿no? Muchas gracias, Samsung. Que, bueno, Samsung también tenía su ecosistema cerrado y es momento de que alguien les haga frente a esta gente. Y hay opciones, hay opciones fintech, pero pues nada que de verdad tenga la practicidad que tiene, uh, que tenía Samsung Pay, ¿no? Entonces, veremos. es la noticia rápida de aquí, de, de, de México, que quería comentar. Y la otra... Acá está, son los cambios en la tarjeta volar y cero, la tarjeta de Index de volar y cero. Y aquí, uff, aquí nos vamos, a, nos vamos a divertir bastante. Va a estar bueno. Entonces, para quien no lo sepa, la tarjeta Invex había era una de las mejores opciones. De hecho, ahorita que estoy trabajando en un curso de finanzas personales, voy a tener que actualizar bastante información porque ya hubieron muchos cambios desde que hice ese curso hasta el día de hoy. Ya ha habido muchos cambios. Y... Hay muchas cosas que cambiar ahí. Pero bueno, eh, los cambios en la, en la tarjeta de Volaris. Sí, esta, esta, yo tengo la tarjeta, obviamente. Eh, este estado de cuenta, digamos, esta fecha de corte, me di cuenta que yo hice mi compra, como siempre, compré un, un objeto random eh, en el Sears. Y por fin eh, ya dije, ah, pues yo hice mi compra, pues ya no me tengo que preocupar hasta el siguiente mes. Y resulta que veo mi estado de cuenta y veo que tengo un cargo de 150 pesos más 24 de IVA por no uso de la tarjeta. Yo dije, ah, caray, ah, caray, ¿qué pasó ahí? Pues resulta que llamo al, al, al ¿cómo se llama? A atención a clientes y me dicen que ya cambiaron los términos y condiciones. Me lo imaginé desde, desde que había el cargo. Dije, seguramente ya lo modificaron y no le avisaron a nadie. O por lo menos yo no lo vi. Yo siempre veo los correos que me mandan. O sea, siempre estoy checando los correos. Eh, no abro mis estados de cuenta. Bueno, sí los abro, pero no me fijo, ¿no? Yo todo lo controlo desde la aplicación. Entonces, eh, no, no. Eh, según ellos, habían mandado correros, correos y estados de cuenta, avisando que llevan a hacer los cambios. Yo chequé todos mis correos, todos mis correos de Invex, los, 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 me llegan, pues, no, no se fue ninguna bandeja de, de spam o algo así. Todo lo reviso. Y aparte, revisé mis estados de cuenta, dos anteriores. No venía ninguna información al respecto sobre este cambio. Incluso si ustedes se van al sitio de index de la tarjeta cero, y le dan clic al folleto informativo, todavía dice el folleto informativo, con el logotipo de la Conducef, que la compra es de mínimo un peso. Entonces, si ustedes, gente, les están haciendo estos cargos, chequenlo y piden su devolución. Yo de inmediato pedí, hice una aclaración, eh, lo mandé al, al correo de aclaraciones, lo mandé al correo de contacto de la Conducef, y en menos de dos días ya me habían contestado que se había aclarado a mi favor. ¿no? De todas maneras, el agent, la, la gente de Telefónica me dijo que aunque la, la aclaración procediera, de todas maneras a la siguiente me iban a cobrar ya. O sea, ya se iba a aplicar esto de los 200 pesos. Entonces, tómela en cuenta. No está tan tan mal, o sea, creo que ya está a la par de la, de la tarjeta de, de Aeroméxico, de Santander, que también me parece te pide 200 pesos. La, la Free, esa sí estoy seguro que te pide mínimo 200 pesos de Santander, pero bueno, está como dentro del rango, ¿no? 200 pesos es algo que es bastante fácil, ¿no? Yo creo que. Mucha gente incluso con una recarga, o sea, con recargas de 200 pesos a su celular, si es que no tienen plan, ya con eso es más que suficiente. Yo personalmente gasto 100 pesos o menos al mes eh, utilizando mi, mi servicio. Entonces no está nada difícil, pero sí es molesto, no. sobre todo porque ahorita estoy sacando varias tarjetas porque me interesa como, me interesan otras tarjetas de los bancos, pero no me las han querido soltar. Entonces lo que ya voy a empezar a hacer es simplemente pedir las tarjetas sencillas y esperar que con el tiempo me ofrezcan las otras o simplemente yo pedirlas, no al cabo de a lo mejor unos tres, cuatro meses, eh, utilizar la tarjeta y simplemente pedirla, no utilizarla. Me refiero a, a intentar hacer compras, no por suerte estoy pidiendo tarjetas de bancos que sé cuando compro en línea o así que tienen promociones, no nada más meses sin intereses, sino promociones, descuentos reales, sobre todo en Amazon, donde yo principalmente compro todo y no no todo, pero muchas cosas. Entonces estoy tratando de adquirir eh, productos de bancos que me interesan para créditos futuros y de tarjetas que me interesan también a futuro. Entonces andamos en eso. Eh, volaris, pues la tarjeta está muy bien, la verdad. El, el cashback en puntos volaris. Y bueno, lo único malo es tener que volar con volaris. Pero aún así, en una emergencia, eh, de Volaris a Vive Aerobus, pues Volaris, ¿no? Simplemente si nada más vas tú sin equipaje, así rapidito de un lugar a otro, una emergencia, pues no está mal tener ahí como unos, unos pesillos eh, en puntos ahorrados para que puedas utilizar, eh, que expiran cada dos años. ¿eh? Yo creo que los 600 pesos de mi bono de bienvenida ya expiraron porque no pues no ha habido ningún tipo de viaje últimamente, pero bueno, está bien, está bien tener esa opción, está bien tener esa opción y... Chequen sus estados de cuenta, gente, chequen sus estados de cuenta Sus aplicaciones, les digo, o sea, ¿qué, qué Manchadez en el sentido En el que, pues la gente ya no checa Sus estados de cuenta, o a lo mejor sus clientes más viejos Checan sus estados de cuenta, pero yo no checo Nada de eso, yo checo todo desde la aplicación Yo reviso todo desde la aplicación, desde la aplicación Reviso cuándo tengo que pagar Bueno, yo tengo un control, entonces yo ya sé Cuándo tengo que pagar y nada más entro a la aplicación Como a, a checar a verificar que sí sea esa cantidad y ya no no yo yo no tengo ningún tipo de contacto con, con estados de cuenta ni nada, simplemente porque ahí en el estado de cuenta de Invex viene el score que yo creo que ya de tener como meses de rezago, pero ahí viene el score y pues es una manera de obtener el score gratuito, ¿no? O algo algo cercanito para saber más o menos dónde andas y pues nada más, o sea simplemente no, no, no reviso nada de eso, y de correo eso sí les aseguro que no llegó ningún correo pero bueno, yo simplemente hice mi aclaración ya me, la, ya me la aclararon me dijeron que para el siguiente estado de cuenta va a quedar y pues veremos, veremos qué tal pero revísenlo gente, si a ustedes no les enviaron ninguna comunicación y sus estados de cuenta no dicen nada, pidan una aclaración y aunque venga pídanla porque pues eso es algo que no no eh, saben perfectamente que no avisar, o sea que les costaba avisar desde la aplicación, mandar una notificación de hey, y cambiaremos tu término sin condiciones, ¿no? Que es, digamos, eso no, no hay problema porque realmente si tú aceptas tener un servicio básicamente te pones a merced de lo que ellos decidan. Si ellos deciden cobrar una anualidad de mil pesos, si quieres seguir con el producto, vas a tener que pagarlo y tú estás en la libertad de cancelarlo e irte por otro producto si eso no te parece, ¿no? Entonces, si, es, si las reglas cambian, simplemente lo cancelas. Yo sí pensé en cancelarla porque eso a mí ya no me late, pero también es la tarjeta en la que tengo más límite de crédito y ahorita que estoy como pues no empezando desde cero pero parece que estoy empezando desde cero con el historial crediticio a pesar de tener un buen, muy buen puntaje lo que me hace falta son las líneas de crédito altas es lo que más me hace falta ahorita y la de Invex es la más alta de todas entonces no me gustaría cancelarla de momento hasta que luego me liberen o me saquen otra tarjeta con más límite de crédito a lo mejor ya pensaré en cancelarla pero de momento pues eh, 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 no me gustaría cancelar esa línea de crédito que es la, la más alta, o sea, creo que ni siquiera todas las demás combinadas eh, se llegan a eso, se pasaron de lanza eh. me la autorizaron y en un día nunca he contado la historia de cómo pedí la tarjeta de Imex. la pedí y en un día ya me la habían traído en un día, o sea, literalmente en un, la pedí y en un día me la trajeron, está muy muy loco pero bueno, me imagino que ya están llegando al punto en el que ya, ya adquirieron suficientes clientes como para perder algunos haciendo este tipo de cambios pero bueno, esa es, esa es la historia y, y veremos, y veremos. Vamos a la otra parte. Oye, sí, me estoy acabando rápido. Fue unas, fue unas semanas medio secas. Vamos a hablar un poquito más de cripto eh, en este programa porque ahora sí le metí duro al cripto, le metí duro al cripto. Lo primero vamos con la noticia, los referidos de Nexo. Nexo que es una plataforma que había hablado antes y que me encanta, pero no había... No había, eh, no lo había puesto porque no tiene ningún plan de referidos. Y por fin lo agregaron. El plan de referidos. Eh, Pueden encontrar el link en la descripción, obviamente. Se llevarán sí, eh, $10 si 10 dólares. Sí depositan 100 dólares o más y además completan la verificación avanzada que para sacarle todo el jugo a esa cuenta tienes que comprobar, eh, tienes que hacer tu KYC avanzado, para la gente que no le guste KYC pues no, no lo hagan a la gente que sí, pues adelante no eh, sí, 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 ya, ya, ya quedó, ya quedó, entonces eh, los referidos de Nexo los van a encontrar en la descripción además de que ya agregaron DOT y ADA a Nexo. ¿Qué es Nexo? Es una plataforma de ahorro prácticamente para criptomonedas y para fiat. Ahí es donde yo tengo mis ahorros en euros, en dólares y en libras esterlinas. Te pagan un 8% que subiría 9%. Eh, puedes subir hasta 9% de acuerdo a qué nivel de royalty tengas. Eh, puedes subir hasta 9% eh, para obtener en, 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 digamos, en normal, o sea, en, para obtenerlo en, tu, en, el mismo, en el mismo token o en la misma moneda y hasta 12% si lo obtienes en tokens Nexo. Entonces yo no he querido hacer eso porque me tardaría muchísimo en llegar al nivel que me gustaría pero ahorita con la bajada de los precios hicieron ese cambio de eh, el mínimo, eh, también es un exchange, también puedes hacer todos los, los cambios entre las monedas y todo, está muy padre la verdad, la plataforma de Nexo está genial, también tienen tarjeta, tarjeta de débito con 2% de cashback, desgraciadamente esa no está disponible en México yo les recomiendo que si eh, tienen la oportunidad de ir a Europa Opa, o a algún lado donde sí sea aceptada vayan, vayan, pídanla mientras estén ahí, reciban la tarjeta y luego vénganse para acá porque si la tarjeta está padre y, y les van a cobrar comisión por eh, transacciones en el extranjero probablemente, pero aún así la tarjeta vale la pena tenerla. Yo desgraciadamente ya no puedo porque ya di mi dirección de México. Voy a intentarlo. A lo mejor si algún día me voy para Europa, voy a hacerlo. No importa como que solo vayan de paso. No, no, no hay problema. Pueden pedir la tarjeta sin problemas. Aunque solamente estén ahí, pon la dirección de su Airbnb o la casa del compa donde se estén quedando y se las mandan sin ningún problema. Aunque sean mexicanos, no, no hay problema. Simplemente con tener una dirección allá es más que suficiente. Pero bueno, agregaron también DOT y ADA para los fans, la, la eterna rivalidad entre DOT y ADA, pues agregaron soporte, igual van a poder obtener eh, in-kind, o sea, con el recibiendo en el mismo token, me parece que van a obtener hasta un 6% de rendimiento en sus tokens, eh, hasta 6% de rendimiento. Y, y pues está muy bien, ¿no? Es una plataforma centralizada, obviamente. Si no les gusta eso, pues no hay problema. Por mí no hay problema. O sea, centralizado, descentralizado, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero pues yo prefiero que si algo, que si todo explota, pues por lo menos haya un respaldo, ¿no? Y Nexo, pues tiene, tiene asegurado, ¿no? Hasta por 150 millones. Eh, 150 mil, creo, la verdad no me acuerdo. No, creo que es 1.5 millones, la verdad no me acuerdo. Pero tienen, tienen varias eh, aseguros y reaseguros, reinsurance, entonces su dinero va a estar... Eh, Seguro, ahí, si algún día algo le pasa a Nexo o lo que fuera, eh, su, su dinero está seguro ahí, asegurado, ¿no? Tanto las, las el fiat como el cripto. Eh, pues muy bien, muy bien. La verdad es que Nexo ya había querido hablar de ellos desde hace mucho, pero no, no, no se había dado una oportunidad así. Y justamente eh, vamos a platicar un poco de la inversión, en eh, una inversión no, no fuerte. Yo no diría fuerte, pero sí ya un, una cantidad un poquito más considerable. no, Divertido, porque esta semana se cayó todo el 15%. Y justamente un día antes fue cuando hice las compras. Pero bueno, así es el cripto, así es el cripto, gente. Esto para largo plazo o por lo menos las, las dos, eh, lo que ya he dicho en otros programas es que no inviertas dinero que no estás dispuesto a perder, o sea si ya invertiste mil pesos haz de cuenta que ya quemaste esos mil pesos ¿no? y yo bueno al menos como yo lo veo el cripto es a largo, yo no diría a largo plazo pero un mediano plazo dependiendo ya de cuáles son sus definiciones, para mí esas inversiones son como de 5 a 10 años máximo dependiendo cómo se vayan moviendo las cosas en el futuro, toda la cuestión de energías renovables y así porque sí, sí va a estar interesante. ya Yo sí creo que un, un buen, no, no un buen día de estos, pero en un futuro todos o lo, todas las criptos deberían moverse energías renovables y de esa manera va a ser muchísimo más rentable para todos. Tanto para la gente que las usa como para la gente que tiene los nodos y demás. no Pero bueno, eso ya es, es el futuro. Entonces, es una inversión bastante considerable ahora sí en criptomonedas. Vamos a revelar un poquito del, del portafolio. De hecho, me gustaría hablar con CoinMarketCap. Ahí es donde yo tengo. Sí, no me juzguen. Yo utilizo CoinMarketCap. Este es un programa más para, para los fans del cripto. Porque va a estar va a estar bonito. Vamos a vamos a hablar de, de el, del portafolio, pero sí nada más para no para quemar programa, pero para para sí, pues un poco para quemar programa porque me comí las otras noticias, estuvo estuvo este, estuvo rápido, estuvo rápido. Entonces vamos a ver. Sí, esta semana ha estado brutal para el cripto, ¿eh? Ha estado brutal. Ya está, mira, tenemos el Ah, pensé que era el, 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 el Ethereum en 1800. No, no, no. Este es en 1900, Ethereum. Eh, Bitcoin ya está en 31. Sí, hemos estado. Este ya va un poquito de subida, pero pues aún así. Ahí va de bajada. Pues bueno, las posiciones. Ah, pero de hecho aquí no lo tengo todo, es cierto. Tengo que irme a mi, a mi archivo, a mi Excel. Ya por fin terminé todo mi Excel, de todas las, las inversiones. Estuvo brutal, ¿eh? Brutal. Eh, fue fue una, un bastante tiempo, pero ya, ya está todo perfecto y automatizado. A ver si algún día lo lo cuento. Pero así es, gente. Hay, hay, eh... Ah, sí, es cierto. Se me olvidaba el hashtag Cafecito Financiero. ¿Ah? Si ustedes quieren compartir algo, uh, pueden utilizarlo. Utilizar el hashtag Cafecito Financiero para ver. Bueno, aproximadamente haciendo todo el cálculo, ya ahora sí tengo aquí el portafolio, aproximadamente tengo un, un casi 9%, 8.9% de mi portafolio de inversiones totales en cripto. La gran mayoría está en efectivo. Yo tomo en cuenta efectivo, pues, todo el fiat que tengo. Y los metales preciosos porque esos para mí son como efectivo, eh, los puedo quitar, vender en cualquier momento y pues ya los tengo disponibles. Entonces la mayoría está en fiat y pues me sorprendió ver que está casi a la par con las acciones que tengo. O sea, eh, tengo acciones de Estados Unidos y de México, eh, ambos están cerca igual del 10%, un 10% y un 12.2% uh, 12 para las acciones estadounidenses. Y pues me sorprendió que el cripto estuviera casi ahí luego, luego, ¿no? Yo pensé que iba a tener mucho más, pero no, no, no. La verdad es que quiero incrementar más la inversión en acciones para compensar el cripto, ¿no? Pero pues tengo tanto efectivo que no no, no me preocupa tanto que, que sea así. Vamos a ver, entonces, entonces lo, eh, lo más grande que tengo, tengo un 22%, 22 punto, ah no, sí, 22% exactamente. Eh, la mayoría del portafolio está en cripto, digo en cripto, está en, en, en Bitcoin, obviamente, ¿no? Bitcoin, me gustaría incluso bajarlo un poquito, siento que es mucho el Bitcoin y no, no es tan, uh, en, bueno, a mi parecer las criptos más grandes, hablando de o sea, estoy hablando de Bitcoin y Ethereum son las que tienen como el menor potencial de crecimiento o sea, relativamente, ¿no? Cuando el mercado sube, Bitcoin y Ethereum pueden subir un 5, 7, 10% pero las altcoins van a estar subiendo unas 15, 20%, 30 lo que quieras, ¿no? Entonces digamos que Bitcoin y Ethereum es lo más seguro, entre comillas, hablando del cripto o sea, realmente es como si compraras oro y plata ¿no? Vas a tener un crecimiento o una caída pero va a estar un poco más contenido de Dependiendo, ¿no? Dependiendo, obviamente, si China prohíbe otra vez y este, empiezan a perseguir a los, a los mineros. Pues, obviamente, no va a ser así. Pero, en general, pues, es como lo más lo más conservador, por así decirlo, ¿no? En el mundo del cripto, considero yo. Entonces, pues, aún así, por esa razón, pues, 22% del, del portafolio está en eso. El siguiente me sorprendió. De hecho, en un 12% tengo PaxG. PaxG es una stablecoin que sigue el precio del oro. Entonces básicamente es como criptooro, ¿no? Por ejemplo, a mí yo creo que ya lo he dicho alguna vez, me encanta el oro, eh, me encanta, me encanta el oro y pues invierto en él, ¿no? Eh, más por por tener como esa esa estabilidad. Y además de obtener rendimientos, ¿no? En Nexo puedes obtener ahí mismo rendimientos con Paxi. Me parece, no está esponsoreado, pero, pero ahora sí dio la casualidad de que hubo estas noticias de Nexo y aparte hice esta misma semana la compra del portafolio, ¿no? Entonces 12% Paxi, e igual podría considerar disminuirlo un poquito. Eh, pero también ahí mismo donde lo tengo en Nexo, las restricciones, eh, eh, el, el trade mínimo era de 15 dólares. Ahorita por la bajada de los precios lo pusieron otra vez en 40. Eh, si no pueden contener, si no pueden eh, mantener sus... Sus, uh, sus niveles y tienen que regresar otra vez a hacer 3 de 40, pues mejor no pongan un límite de 15 para que engañan a la gente, ¿no? Pero bueno, entonces me sorprendió que en un 12% si pensé que iba a tenerlo un poquito menos, pero ya eh, lo bueno de allá haber hecho ya todo estos, todas estas gráficas es de ver exactamente cuál, la, cuál era la repartición, ¿no? Después en un 10% tengo ETH, tengo Ethereum. Eh, me encantaría agregar más. De hecho, creo que voy a agregar más. Eh, Ethereum ahorita hay que aprovechar que está baratón hace unos meses andábamos al doble cuatro mil dólares hace un par de mesesillos, sí. ahorita creo que es momento de si quieren empezarlo eh, a, a invertirlo yo lo que, siempre, bueno, lo que usualmente hago es hacerlo siempre escalonado, tengo como un límite, un tope un techo de cuánto quiero invertir en, en cierto periodo de tiempo y lo voy distribuyendo dependiendo de cómo vea los precios. ¿no? Si veo que está subiendo muy agresivamente, a lo mejor lo hago escalonado y simplemente compro, a lo, no sé, digamos 100 100 y 100 como en tres etapas. Si veo que está cayéndose muy feo, a lo mejor me detengo un poco, pero yo lo hago siempre escalonado. Siempre trato de comprar escalonado para que si de repente sube o se cae, se cae horrible, 20% algo así, tener todavía como parte de ese presupuesto, de ese techo que yo ya puse. Digamos que mi límite son mil, mil pesos o mil dólares, lo que quieran. Eh, son mil pesos, digamos, y a lo mejor primero invierto unos 300, 300 y al final dejo 400 y puedo dividirlo, no sé, 200 y 200 dependiendo de cómo vaya el mercado, ¿no? Si veo que se está pudriendo y horriblemente, a lo mejor ya no le meto más, pero si yo, bueno, yo considero que Ethereum pues todavía tiene potencial de crecimiento, eh, pues le meto más, entre más se caiga, ¿no? Prácticamente, pero siempre tener como si te interesa invertir rudo, yo consideraría que hacerlo escalonado es lo mejor. Aparte de que, bueno, ya empiezas a meter esas cuestiones del el, el precio promedio y demás, entonces ya con eso te queda una un, una buena inversión que se va se va balanceando, aunque sea muy, muy volátil. Yo creo que el cripto siendo tan volátil, yo creo que la mejor estrategia es esa, ¿no? Vas haciendo tu precio promedio y vas promediando todas tus pérdidas y tus ganancias en lugar de meterlo todo de un jalón y ganar o perder a, a morir, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien, cada quien. Entonces, 10% de if, lo cual está, está padre. ¿Cuál sería el siguiente? Ya no veo nada, y eh, En 8% tengo BCH, tengo Bitcoin Cash, eh, que es una moneda que también me gusta porque es, sigue, prácticamente sigue al Bitcoin y sí se mueve más violentamente, eh, esas caídas y subidas. Y pues las comisiones son baratas, realmente es lo único que me gusta del Bitcoin Cash, es una de las principales altcoins. Ya estoy pensando de hecho eliminar varias cosas de aquí, eh, ya, no, ya no quiero tener varias cosas de aquí, ya quiero cambiarlas por algo que me guste más. Pero de momento pues eh, Bitcoin Cash es uno de los que tengo nominado para hacer eso, eh, pero bueno en 8% tengo Bitcoin Cash. Después aquí es donde va a entrar lo... Lo padre, en un 7.1%, de hecho creo que todas las demás tienen 7.1% porque les metí la misma cantidad de dinero, entonces la composición es la misma, pero en 7.1 tengo ADA, DOT, tengo SXP, tengo también Cake, ya por fin le metí al Cake y creo que nada más, si sí, eso lo tengo en 7%, estos son menores, entonces sí, en 7% nada más de eso, tengo ADA, DOT, es Swipe y Cake, ¿desde cuándo que quería entrar al Cake? Bueno, ADA y, y DOT, pues casi casi se explica solo, son las las, uh, las blockchains que compiten. Y ya se vienen las, las auctions, ¿cómo se dice en español? Ay, no me acuerdo, se me fue la palabra en español, pero las auctions de las parachains ya se vienen, creo que las de Kusama ya empezaron, ya están, y las de Polkadot también ya están. Ya están por ahí. Entonces DOT también creo que tiene una infraestructura brutal demasiado complicada como para meterme ya a las cuestiones de las parachains y todo ese rollo. y Cada parachain tiene su toque. No, no, no. Es un es un rollo total. Eh, pero si les interesa como un plan de infraestructura brutal, creo que DOT ahí sí es donde, donde está. O sea, no, no, no tiene comparación. O sea, no puede ser que hasta tenga, tiene como quién sabe cuántos tokens derivados, por decirlo así, ¿no? Pero DOT es algo que le veo bastante, bastante potencial. Eh, yo sí creo que el cripto nunca va a tener una aceptación mainstream. Ojalá, pero no lo creo. Siempre se va a mantener como en el nicho de la gente que nos, nos metemos a esto. Pero ese nicho va a ir creciendo mucho más. no Y es un nicho muy grande. no Simplemente cuánto es el market cap de todo el, el cripto universo. Entonces va a seguir creciendo, espero que siga creciendo, porque si no, qué triste. Pero yo creo que sí vamos a ir creciendo y pues le metemos dinero, ¿no? Nosotros mismos mantenemos esta comunidad de dinero y así es como hay que seguirle haciendo. Entonces DOT, bastante un proyecto, bastante interesante. ADA también me interese. Eh, me gusta también, no soy enemigo de nadie, entonces yo prefiero apostar a los dos. Y a Ethereum también, obviamente. ADA no creo que le meta mucho más pronto, pero DOT yo creo que sí, de hecho me hubiera gustado meterle más, me hubiera gustado meterle un poquitín más, porque sí está poniendo padre eh, estas dos las tengo en staking, de hecho las tengo en Binance entonces tengo staking, alcancé los stakings eh, los de 30 días nada más, los demás toda la vida están agotados, es imposible agarrar un staking de 60 o de 90 días, o sea, es imposible, hay que estar muy al pendiente, pues el de 30 días todavía lo, lo alcanzas fácil, el swipe porque me gusta de hecho el, el, el ecosistema de swipe, eh, pienso también obtener la tarjeta y principalmente las tarjetas de débito son brutales lástima que no estén disponibles aquí en México pero igual Swipe si algún día ya cuando termine todo esto o ahorita incluso toda esta cuestión de la pandemia pueden darse una vuelta por Europa les recomiendo ampliamente que pidan todas las tarjetas fintech que puedan porque hay muchísimas muy buenas y que pueden utilizar aquí desde México y siendo mexicanos no hay ningún problema, prácticamente lo único que necesitan es una dirección a donde les llegue la tarjeta y pueden hacer todo lo demás desde aquí, no hay ningún tipo de problema entonces Swipe me gusta también el ecosistema eh, me interesan las tarjetas de débito y para obtener las buenas pues hay que hacer staking, <risa> hay que hacer staking del token, entonces este lo tengo en DeFi staking, también lo tengo en, en Binance de momento, pero obviamente cuando tenga ya la, la wallet, me interesa pasar el staking directamente ahí y ahí lo tenemos, eh, pero bueno, ahí está también, y Cake, obviamente Cake pues casi casi self explanatory es como el, 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 el DEX no oficial de Binance que es lo que a mucha gente no le gusta, que Binance como que es una entidad muy poderosa y aunque tenga como Cake, Pancake Swap que es técnicamente descentralizado, como que medio mundo de ahí son de Binance y no sabemos exactamente dónde está la situación. Entonces, definitivamente, Binance es una empresa que tiene mucho poder en cripto. O sea, tiene mucho, mucho poder en cripto y pues yo sí creo que es como de tener cuidado, pero pues por lo, por, por lo pronto, pues uh, aprovechar los los lo, 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 lo que nos dé, ¿no? Y Cake está dando un brutal 31% de APY en el staking, lo cual es una ridiculez total, pero el precio del token se mantiene. Entonces, yo creo que es buena oportunidad. Estamos ahorita como en un mercado raro. Pero generalmente, bueno, la tendencia que hemos visto es que va yendo a la baja, poco a poquito, poco a poquito. Entonces yo creo que por si se derrumba, pues hay que tener ahí, yo es lo que estoy planeando, por si se derrumba, quiero irle metiendo de poco a poquito. Pero si no se derrumba tan feo o empieza otra vez a la alza, pues qué bueno que me metí ahorita, ¿no? Entonces cake creo que está a buen precio y también creo que es un, es una, bueno, rendimientos y es un protocolo también que, que me parece que está muy, muy chido. A pesar de las, las carencias que tiene y que no tiene limited supply. Pero, pues la cantidad de. de, de ¿cómo se llama? La cantidad de cake que queman es brutal. Entonces no me preocupa la inflación tanto. Me preocupa así la, la, la circulación del token y que la verdad la gente siga utilizándolo. Y pues sí, la verdad es que mientras, mientras la Binance Smart Chain ha sido la bendición. Simplemente yo me acuerdo que antes de que eh, se pusiera toda la locura en Ethereum, eh, el, el BNB costaba 35 dólares. Ahorita está en 300 y pico, ¿no? Subió 10, por, 10 veces, ¿no? 100 veces. Subió de una, una manera brutal. Yo me acordaba cuando estaba en 27 dólares y pensaba, uy, debería comprar BNB porque se ve bonito. Y de repente explotó. Y de repente ya todo el mundo está en Binance Smart Chain. Se han puesto las pilas muy, muy cañón. Y Ethereum no ha habido ni cómo defenderlo. Con esas gas fees, eh, los usuarios de, un, de Uniswap los respeto ampliamente porque la gente pagaba gas fees de 49, 50 dólares. Era una cosa cerdísima y las pagaban, las pagaban porque la cantidad de dinero que se mueve ahí es brutal. Yo personalmente no, 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 no llego a ese nivel todavía. Eh, si sí me interesan algunas eh, plataformas en Ethereum, también me le quiero meter a Ave desde cuando el token últimamente ha caído bastante de precio y pues, también ha tenido una subida brutal antes de toda esta catástrofe, pero aún, también me interesa, ¿no? Y creo que en Celsius, en Celsius, están dando también el, el, um, el rendimiento en, en, en Ave. O simplemente meterte al DeFi, ¿no? Y meter ahí en staking. Pero últimamente no han estado tan padres los los. los los intereses, el, el rendimiento, entonces no, no me ha gustado y he preferido meterme pues centralizado ahorita de momento, pero en algún momento voy a ponerme. Me interesa el liquid, liquidity pool de Cake, el liquidity pool de Cake, que es un alguno relativamente seguro como BNB Cake, es uno que se utiliza mucho. Eh, me interesa meterme ahí eventualmente, pero de momento pues creo que el staking en Binance está bien, te dan 31 a 30 días, 31% a 30 días y te están dando 39, no es cierto, 36% a, no, a 60 días. A 90 días ha de ser algo cerdísimo, creo que es 45, una cosa así, y pues siempre está agotado el staking a 90 días. Pero bueno, entonces esto está muy bien, eh, desde cuando le traía ganitas a, a Cake a PancakeSwap y vamos a ver. Ah, fíjate, me salté una posición aquí un, con un poquito más de capital. Eh, BNB lo tengo a 7.5%. BNB igual. O sea, qué tristeza que no me metí cuando costaba 27 dólares. Ahorita ya es un poco tarde eh, porque ya estamos en un me mercado yo creo que va hacia la baja o probablemente estemos hacia la baja o en, un en unos movimientos raros en el que no vamos a explotar, pero tampoco se va a pudrir todo. Entonces yo digo que es el momento para, para entrarle y aguantar las, las, las caídas y sí bien vi triste que me estoy metiendo hasta ahorita pero bueno eso, eso me pasa eso me pasa bueno también antes no sabía tanto ni tenía idea de muchas cosas entonces invertir así a lo tonto si sí, no debió haber sido lo mejor pero bueno hubiera dado resultados buenos pero si sí, no no hubiera sido lo más adecuado pero bien vi también tengo ya una partecita esta la tristemente la pasé al a la a la cuenta de, de ahorro en nexo está ahí está dando ahí el 5% Tristemente porque cuando lo compré y lo compré en Binance, cuando lo compré en Binance eh, estaba agotado el staking y después como de un día o después del mismo día, después de unas horas se liberó el staking y yo dije maldita sea tanto el staking en la plataforma como el DeFi staking. El DeFi staking estaba dando 8%. Y es, es staking en, en, en la Binance Smart Chain. Entonces estaba como... Pero no es seguro, o sea, tiene sus riesgos. El staking, el DeFi staking tiene sus riesgos, por supuesto. Pero pues lo que es BNB y, y eh, eh, SXP siempre está agotado el staking. El DeFi staking siempre está agotado. Lo demás, ahí está. Y pues también aproveché de una vez y compré un poquitito. Ahí está el BNB también dando ahí sus, sus rendimientos. Eh, después tenemos... Tenemos más o menos dos, dos en la en la misma proporción. También tengo LTC y XLM. También tengo en 4% cada uno. Estos son dos. El LTC igual, el mismo racional que con el BCH. Eh, tiene Se mueve más violentamente, pero con el Bitcoin, lo cual está padre. Y, y las comisiones eran bajas o por lo menos ahorita ya son bajas. Llegó un momento cuando estaba altísimo el precio, que las comisiones eran de un dólar, casi llegó al dólar o más. Ahorita ya han de estar menos en 14 centavos, una cosa así. Pero bueno, me interesa también, sobre todo también estas monedas, porque son las compatibles con los exchanges aquí en México. O sea, Bitso y Tauros. Entonces también eso está bien. Eso está bien porque puedes pasarlo a fiat pesos fácilmente, ¿no? no tienes que estar haciendo, eh, pagando tanta comisión, ni meterte un exchange, ni nada, ¿no? entonces esas dos principalmente son por esas dos razones, pero el LTC no se mueve, se mueve un poquito más violento que el, que el BTC, pero no tanto como el BCH Además de que las comisiones son más grandes, por eso es que la posición es pequeñita. Pero bueno, de hecho estoy, como lo dije, estoy pensando en deshacerme del BCH y del LTC para meterle a, a CAKE o meterle a algunas otras que tengo que tengo ganitas. Eh, pero bueno, y XLM simplemente porque es la manera más eficiente de transferir dinero a Nexo, porque Nexo, eh, bueno, es, es, eh, el XLM es la que cobra menos comisiones eh, de todas, te cobra un centavo de comisión de Network Fee. De momento el Ripple, aunque lo aceptan y te dan rendimiento en Ripple, en Nexo, no puedes hacer nada con él en el exchange, no puedes cambiarlo con nada, no hay ningún par, me imagino por la cuestión legal que todavía está teniendo Ripple, y también por eso yo no le he metido a Ripple, porque no 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 hay manera de saber qué es lo que pueda pasar ahorita, ¿no? entonces puede irse, a la, puede irse al cielo, puede irse al, 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 al infierno. Eh, y no como que no no quiero como estar con esa incertidumbre aparte de que pues en el exchange no sirve para nada entonces guardo una pequeña posición eh, y también esperando a que suba también creo que XLM es un es una pues, básicamente la competencia de Ripple pero que no mucha gente pela eh pero eso también me gusta me gusta estar con el underdog entonces me interesa también, me gusta también mucho el protocolo, eh, me interesa todo lo que hace, pero también lo digo, estoy pensándolo en, en venderlo, lo, lo conservo, o sea, pienso en conservarlo y creo que lo conservaré líquido porque ahorita igual está a plazo de 30 días en Nexo, porque siempre que hago movimientos en el exchange de Nexo, generalmente la manera en la que meto fondos es con, con, uh, con XLM, con Stellar. Después ya lo convierto a fiat o lo, o lo convierto a cualquier otra de las monedas que quiera. Pero mi punto de entrada es XLM porque ahorita no tengo ningún otro punto de entrada. O sea, podría ser a lo mejor las libras esterlinas, pero se tarda demasiado. Luego comentaré cómo es que meto libras esterlinas a mi cuenta de Nexo. Es todo un rollo. Cómo es que lo hago pagando pocas comisiones y además, bueno, cero comisiones de hecho. Muy pocas comisiones o cero comisiones y además me dan cashback. Entonces luego hablaré de esa, de esa cuestión. Pero bueno, ahí lo tenemos también. ¿Y cuál sería la otra posición más grande? Pues creo que ya es todo. Ya swipe, ADA, todo, todo, todo. Esa es la composición. Tenemos algunas otras pequeñitas que no tengo en tanta proporción. Principalmente el Cell, uh, Luna y el Bat. Eh, el cel porque pues tenía la cuenta en Celsius y lo tuve, tuve mucho tiempo ahí. Tuve DAI y tuve Tether dando rendimiento en cel para poder llegar al, al nivel de, de loyalty, las tuve mucho tiempo hasta que bajaron las uh, para que se den una idea, o sea, las tuve desde que subieron las. Desde mucho antes que subieran las network fees de, de Ethereum y hasta que volvieron a bajar. O sea, hasta hace creo que unas semanas lo quité. Y. y, y lo metí a Ethereum. Esos, 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 uh, eso que tenía ahí de. De DAI, era DAI, ya me acordé. Lo mandé a Ethereum y el Tether, no me acuerdo ni qué le hice, creo que también lo mandé a Ethereum. No, creo que, ah, no, creo que compré el, el XLM, creo que fue con eso. Eh, lo pasé a XLM, eh, no me acuerdo la verdad. Pero bueno, el chiste es que eh, también ahí tengo el CEL, entonces una pequeña partecita, no está haciendo nada. Lo dejo ahí porque eh, ahorita voy a hablar de las monedas que quiero comprar. Pero bueno, ahí está el cel. Luna, porque de hecho tuve, estuve yo en el airdrop, en el airdrop de Binance, de CoinMarketCap, estuve yo ahí y me llevé mi reward de Luna. Y qué triste porque me dieron 3.46 luna y lo vendí cuando estaba como a 3 dólares. Subió a un pico de, creo que el pico más alto fueron 19 dólares, si mal no recuerdo. El pico más alto de luna fue en 19 dólares y casi me da un infarto cuando yo tenía 3 luna. 3.46, no se me va a olvidar. Tenía 3.46 luna y los vendí, creo que esos 3 lunas los vendí cuando estaban en 3 dólares cada uno. Y dije, wow, saqué 9 dólares, qué padre. Cuando me los dieron no valía ni un dólar, no valía ni un dólar los 3 lunas entonces sacando esos 10 dólares dije, wow, me siento como un campeón. Y el punto 46 lo dejé ahí porque Binance, su bitch exchange está raro y no te deja sacar las cantidades completas, entonces solamente pude convertir 3 Luna, creo que fue a BTC, la verdad no me acuerdo, creo que sí, y dejé el otro punto .46 ahí para que, eh, no sé, ahí hiciera lo que quisiera, y cuando vi que llegó a 19 dólares, dije, ¿Qué? ¿qué está pasando? Desgraciadamente no lo cambié en ese momento, hubiera sido buena idea, porque ahorita ya bajó otra vez como a 7 dólares, pero su pico en 19, imagínate, ¿no? Yo tenía 3.6, hubiera sacado casi 70 dólares, pero bueno, así, así es el mundo de cripto, gente. Así es el mundo de cripto. Eso te pasa por vender. No, no, no. Ahorita todavía estaba aprendiendo. Ahorita ya sé que mi, que mi filosofía es huddle, huddle lo más que se pueda. Lo más, lo más que se pueda. Y ya esperar lo mejor, esperar lo mejor. Ver esos picos, ¿no? Pero bueno, Luna creo que está tra trayendo mucha atracción. Lo que sí es que están regalando tokens por todos lados. Entonces eso, eso es lo que siento que ha evitado que vuelva a despegar bien, bien, bien. Además de que el único eh, el único exchange, creo que donde está el Terra, el Terra USD es en KuCoin. No le han sacado todo el potencial. A mí me encantaría, me enc mataría por un stablecoin de francos suizos. Eso es lo que a mí me gustaría que hubiera en Terra, un stablecoin de francos suizos. Me iría al exchange que fuera por conseguir esos francos suizos. Eh, sí, 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 cañón. Pero bueno, pues ya, ya veremos. Que bueno, técnicamente no Uphold los hay, esos serían como stablecoins de francos suizos. Pero pues no, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos el Luna también. Tenemos el Bat, que obviamente es donde recibo las recompensas de Brave. Eh, tengo ahí como el, el ahorrito de Bat. No lo he cambiado eh, desde que bajó. Estuvo en su punto máximo. Creo que estaba en 1.20 dólares, ¿no? Ahorita ya bajó a casi medio dólar. Pff, una brutalidad, pero bueno, ni modo. Eh, no hice cash out en ese momento. No lo pienso hacer ahorita. Voy a esperarme, esperarme. Es el BAT, si no, no, no me interesa mantenerlo a muy largo plazo. Es, está padre el protocolo, pero no le tengo mucha fe a, a lo que hace, y menos en el ecosistema cerrado que tiene Brave, de cerrado entre comillas. Si lo expandieran eh, mucho más, pues yo creo que funcionaría muchísimo más. Pero, pero bueno, entonces ahí tengo el BAT, no lo he cambiado ahorita porque tengo una cantidad considerable de BAT. Voy a esperar al menos a ver si sube un poquito, a ver qué es lo que pasa. Y si veo que, no, que no, no pasa nada con él, pues sí, voy a de hecho estoy pensando que si llego, no sea sé, a una cantidad decente con eso, eh, lo paso a, a AVE, ahí mismo en Apple donde te pagan, lo paso a AVE y pues ahí me voy a quedar, <ríe> ahí me voy a quedar prácticamente. Y eso sería todo el, todo el portafolio, todo el portafolio. Entonces está, está bien, está balanceadón. Eh, el Panshi yo creo que es lo único que está raro, que veo que tengo más que ETH, pero está bien porque le da un poquito de estabilidad, ¿no? O sea, tener como ese... ese aunque no es mucho, el 12%, pero está bien repartido, ¿no? O sea, hay un 10% de diferencia entre el BTC y el pax entonces siento que eso le da un poco de estabilidad. Y pues veremos, veremos a ver qué tal. Pero ahora sí me quedé con ganas, me quedé con ganas de algunas cosas de comprar que ya no pude comprar ahora porque se me acabó el presupuesto. Y pues como les digo, yo lo hago de manera escalonada, no simplemente quemo ahí el dinero de un golpe, ¿no? Quiero ver cómo se van los mercados. Esta semana, de hecho, me, me gustaría meterle un poquito más, voy a alocar un poquito más de presupuesto. Y voy a meterle un poquito más porque me quedé con ganitas de algunas cosas. Kusama, sí, le metí al DOT, pero ahorita Kusama es lo que está un poquito, digamos, ardiendo. Eh, pues sí me interesa meterle también. Eh, y si no, pues simplemente más DOT. Creo que ahorita ya después de, verlo, que de ver las noticias de las, de las um, auctions, de las parachains, y los proyectos que ya están abriéndose ahora sí en DOT, eh, yo creo que mejor más DOT, no yo creo que mejor más DOT. Eh, Solana, Solana es otro que también me interesa, el ecosistema está muy muy interesante, está agarrando bastante tracción, ya agarró bastante tracción, ya hay muchos, creo que está llegando, está ahorita en un punto de estabilidad Solana y de aquí yo creo que un buen día va a explotar como alguna vez lo hizo Ethereum. O sea de un día va a explotar bien bonito Solana a pesar de las cosas raritas que tiene creo que de todos los proyectos de todos los protocolos que hay de todos estos como ecosistemas que están compitiendo que hay muchos más no Synthetic, Matic, Tron puedes nombrar un millón no pero creo que Solana ha tenido una, una aceptación y un apoyo muy rápido de muchos nombres grandes yo creo que no es como no es accidente pero bueno como les digo ya cada quien. Pero Solana, también quiero agregar una posición y está el staking, está dando 10, creo que están dando 10 a 30 días en Binance y 12 a 60 días en Binance también. Entonces aprovechar también los stakings, está, está muy bien el staking ahorita. Y eh, Sand, también de hecho quiero meterle al Sand. Eh, esta semana fue brutal porque justamente la semana pasada eh, que, que hice las compras, dije, ay, pues ojalá me alcance para el SAND. Lo dejé un poquito más abajo porque no era mi prioridad el SAND, pero justamente esta semana subió de manera brutal, subió como 40%, una cosa así. Ahora ya sí está bajando, pero subió como 40%. Aún así no hubiera estado tan bien porque yo en cuanto todas estas compras les digo son a largo plazo. Entonces el SAND seguramente lo hubiera tenido bloqueado en staking y no, lo hubiera, no hubiera podido sacar esas ganancias entonces de cualquier manera si ahorita se va al suelo creo que es mejor meterle a Sand, pero sí me interesa, me gusta Sand me gusta el ecosistema eh, más que todos los proyectos de videojuegos de NFTs yo creo que Sand es el que como me hace más sentido, siento que le hace falta una magia para que pegue pero aún así me gusta el, 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 el protocolo, me gusta lo que hacen. A mí lo que me interesa es comprar land Ya fíjate que ya no he investigado cómo han estado las, las ventas de land se acaban en segundos. Eh, puedes co re comprar siempre, o sea, como -este, en la recompra, en los, con los revendedores, pues. Pero pues no, no, ahorita los precios serán exorbitantes, pero pues si pega van a ser más antes. no Entonces lo único que puedo hacer para meterme ese ecosistema ahorita es meterle al SAND, que todavía está baratón. Es un utility token, no creo que suba tanto, pero pues podría ser, no podría ser dependiendo de ver si le ponen la magia. Les digo que esta semana fueron como 40%, ahorita ya está bajando otra vez, pero 40% y dije, pero bueno, no, no importa porque lo hubiera tenido bloqueado. No, no hubiera podido hacer nada. Dash también es uno que me interesaba meterme. Ya me estoy arrepintiendo. Era la misma, una de las mismas razones por las cuales le metí a BCH y a LTC porque son altcoins principales gran, eh, altamente aceptadas en muchos lados y de comisiones bajas ¿no? y de gas fees bajitos. Principalmente por eso me interesaba el Dash pero ahorita siento que ya mucha gente se olvidó del Dash, ya lo que lo hacía único ya se olvidó y ya no importa mucho, la verdad. En ese caso, mejor Monero, que Monero sí es, una, sí es un protocolo que sí dices, ay, oh, no manches, XMR sí es algo bien, bien brutal y que si a ti te interesa la privacidad y como todos los beneficios que de verdad da como un privacy token, mejor te metes a Monero. No por nada explotó, explotó recientemente, bueno, no recientemente, pero ha explotado de precio. Yo me acuerdo cuando el Monero valía, era más barato que, que Dash y que C Cash, eh, y ahorita ya son creo 300 dólares por token. Eh, brutal, brutal. Monero creció de manera brutal. Entonces y eh, han hecho muy cambios muy muy buenos y muy interesantes. Toda esta cuestión de cómo funciona el, el algoritmo y todo esto, la resistencia a la minería de, de ASICS. No, 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 es, es una cosa brutal. Eh, Monero, además de que es un 100% privacy token. Entonces yo creo que el Dash ya está perdiendo un poquito el encanto para mí. A lo mejor lo utilizaré como medio de cambio, como cuando quiera pagar algo, ah, lo pagaré a través de Dash, ¿no? Si sí, lo aceptan. Hay muchos lugares donde sí, hay muchos lugares donde no, pero uh, Dash ya ha sido complicado como tener, ponerle una, una casita. Pero bueno, me interesa meterle un poquito. También se mueve más violentamente que todas las demás altcoins. Cuando se mueve, se mueve cañón. Eh, algunas veces he tenido movimientos de que despierto y dije, wow, 60%, 60%, no les miento. Desperté y había movido, se había movido 60%. Dije, wow, qué padre. Pero bueno, pues ahí ya cada quien. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos aquí? GRT, Sushi y Fun. <risa> fun es el, que es, 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 es el wild card de aquí. Eh, pero GRT está dando buen staking el protocolo me gusta, no sé por protocolo me refiero como al proyecto, el proyecto me busca me, me gusta, siento que la escalabilidad del proyecto es muy pequeñita es, es como muy, o sea, si de por sí todo esto es de nicho o sea, esto es un nicho, es de un nicho, de un nicho si, si se implementa está genial, o sea, obviamente está genial, genial, genial y es como, bueno, obviamente todos estos proyectos son ambiciosos. Yo creo que todos estos proyectos son ambiciosos. Pero yo creo que GRT es el que tiene como muchas cosas en contra de él que ya ni siquiera están en control de nadie, ni de, ni de los del proyecto, ni de nosotros, ni de la gente que lo utiliza. O sea, muchas, muchas cosas. Entonces la adopción de GRT la veo un poco más difícil, pero igual me interesa. El infame Sushi. Sushi Exchange, también me interesa el, el staking, está bueno, pero eh, veremos, veremos, y el FUN, el FUN Token, simplemente porque es algo que es un, es un, pues yo no diría shit token, pero sí es algo que se ve bien, meco, pero ha estado avanzando bastante en el, en el Market Cap la, la, la propuesta también está pues igual eh, interesante, pero inútil, ¿me explico? O sea, si, si algo me gusta del cripto es que la gran mayoría aporta algo como a la humanidad o a la gente que la utiliza y FUN es el único que no aporta nada, que al contrario, siento que nos está devolucionando, pero tienen un staking de 45% en Binance, aparte de que la idea realmente está correcta, ¿no? Por ahí creo que a lo mejor está, está subiendo mucho en, en los... En los trends, este Born Rocket <ríe> es básicamente una tienda de NFTs para adultos. Lo cual, digo, está chido, pero esa es la parte de la ociosidad que no me gusta. Que, que bueno, que personalmente digo, pero el cripto es para hacer avanzar a la humanidad, no para hacer los mismos errores que cometimos en el mundo real, ¿no? Pero bueno, la, la verdad es que esas, el, el sexo vende, muchachos. El sexo vende y pues hay que aprovecharlo. Entonces, Fon, siento que va por ahí. No le, quiero, no le quiero meter mucho, nada. De hecho, creo que a lo mejor unos... Unos de muy poquito, muy poquito. O sea, estoy hablando de a lo mejor 10 euros, 10 euros. Y eso es todo. No creo que vaya a meterle más nunca. Y si se va, si se va uh, si se tumba, pues qué bien. Y si se va al cielo, pues excelente, ¿no? Ese sí. No voy a tener ningún inconveniente por, por cualquiera de los dos porque va a ser una cantidad diminuta. Y si de verdad nace de 100x, pues de 10 a 100. Por mí está excelente. Pero bueno, ese es el, el resumen, la, la, la inversión fuerte del, del cripto que se hizo esta semana. Y me gusta me gusta cómo va quedando el portafolio. Realmente creo que de la, del costo de la inversión total o sea, de cuánto fue total todo lo que yo invertí Creo que nada más aproximadamente la mitad la puse yo La otra mitad la he obtenido de, de airdrops De recompensas por hacer cosas de, de otras fuentes gratuitas Y eso está padre porque yo siempre he dicho O bueno, antes decía que si no te gusta el cripto Pues no lo compres, obténlo gratis, ¿no? Tantas cosas, tantas maneras que hay de obtener cripto gratis Pues puedes hacerlo sin ningún problema Si no te gusta, ¿no? Si vas empezando y la mayoría de esto pues lo obtuve ya fuera cashback de Tauros, ya fuera cashback al hacer movimientos con mis tarjetas de crédito, eh, al estar haciendo movimientos de, 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 de divisas y cosas así, pues fueron, la mayoría fue dinero que conseguí gratis, por decirlo de alguna manera. Eh, y fue, esta fue como la primera inversión real que hice en, en algunas de esas monedas que ya tenía bastante tiempo queriendo. Y pues todavía me falta, como les digo, creo que Solana... Es el único que me gustaría y a lo mejor un poquito más de Cake, eh, un poquito más de Cake, un poquito más de If. De hecho, me gustaría meterle a, a, a todo otra vez, <ríe> por lo menos otra ronda de invención a, a Cake, BNB, Swipe, a, a todo, a Cake, BNB, Swipe, eh, Dot, Ada, If... Bitcoin, de hecho, creo que no le quiero mover más. A lo mejor un poquitito más, pero ahí ya lo obtendré de alguna fuente gratuita. Eh, a lo mejor es muy probable que venda BCH y LTC. Voy a esperar a lo mejor un poquito a que el mercado se recupere. Eh, o, o no, simplemente ya lo venden cuando se libere el siguiente término, ¿no? que todo lo tengo a, a, o lo tengo en staking o lo tengo en ahorro de plazo fijo de 30 días, ¿no? El ADA creo que es el que tengo a, el ADA lo tengo a 60 días, ni cuenta me di, entonces el siguiente lote pues también tiene que ir a 60 días para para que compense, ¿no? Pero así es, así es, así es como está el portafolio ahorita muchachos, nada más me queda pendiente el Solana y voy a pensar si le meto al Sand ahora sí, tal vez espere a que se caiga un poquito por lo menos al precio el que estaba al principio de esta semana y probablemente si sí meta algo de Sand y Solana serían las únicas dos nuevas y de ahí en fuera sería nada más como reinvertir en las que ya tengo y aumentar esas posiciones, quitar el bch y el LTC que ya no me sirven de nada y pues ya, ya con eso sería todo. Y para terminar el programa, de hecho, o oh, tal vez eso lo dejaremos para el siguiente, porque ya veo que son 50 minutos. Para el siguiente, este fue el programa de cripto. Para el siguiente programa vamos a hablar de brokers, inter, brokers internacionales, porque últimamente me he estado metiendo mucho a inversión internacional. No me refiero a internacional en Estados Unidos. Me refiero a internacional en todos los lugares del mundo, porque todo el mundo siempre quiere invertir en Estados Unidos, porque sí, es el mercado más lucrativo y donde sacas más dinero, obviamente, todo el mundo quiere invertir ahí. Pero... Hay otras opciones también muy, muy buenas. Mercados que están pues como mexicanos están fuera de nuestro alcance no como mexicanos pero más por nuestra ubicación porque la mayoría de los servicios que te dan en otros países te los dan como mexicanos incluso como turistas o sea tú ahí en, en Europa puedes abrir servicios financieros como ya lo dije antes y de criptomonedas siendo mexicano simplemente con que tú estés ahí para recibir tu tarjeta o simplemente digas aquí, aquí es donde aquí es donde está mi ubicación no tienes que vivir ahí en algunos casos sí en algunos casos sí tienes que tener una residencia permanente Permanente. En algunos casos no, simplemente te piden la dirección para donde te llegue la tarjeta y no necesitas tener una residencia. O sea, puedes ir en unas vacaciones y obtener los servicios. Hay unos que sí, hay unos que no, pero está muy interesante y me metí como un mar de cosas investigando sobre inversión internacional. A mí, obviamente, me interesa invertir en Europa, me interesa invertir en, en, en Asia. Eh, y sí se puede de aquí desde México pero bueno, ya veremos cuáles son los pros y los cons de esas cuestiones en el siguiente capítulo, pero sí en el siguiente capítulo gente inversión internacional va a estar padre porque hay muchas cosas de las que hablar que yo aprendí, se las voy a transmitir en estos momentos, bueno en ese momento eh, pero hasta aquí le dejamos con el, con, el, con el programa del día de hoy, muchas gracias por haber escuchado Cafecito Financiero, recuerden que estamos aquí los jueves cada 14 días, cada 15 días en nuestras plataformas en Spotify Apple Podcast, en Google Podcast en Amazon y en Audible, pueden escuchar los programas además de los feeds de TNP online en las mismas plataformas, donde además pueden escuchar todos los demás programas de la network. Y qué otra cosa, recuerden que los eh, links de afiliados para todos los servicios que, que hablé ahorita los vamos a dejar en la descripción, por si les interesa, pues, eh, yo me llevo ahí una comisioncilla, el equipo se lleva una comisión, entonces muchas gracias por eso, y nos vemos a la siguiente.